0: L'arrière-saison aura été plutôt agréable, ce qui nous a permis d'entreprendre les plus gros travaux. Nous avions décidé qu'en septembre, nous commencerions par peler intégralement la coque du voilier, couverte d'osmose. Un très gros travail physique nous attendait. Dans son rapport, l'expert nous avait écrit que cette dernière était stabilisée. Or, ça n'était pas le cas. Si nous voulions être tranquilles pour plusieurs années, il faudrait passer par l'étape du pelage total. Le but étant de s'éviter ce genre de contraintes lors d'une future sortie du voilier ici ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, c'était encore possible physiquement. Il fallait penser à notre futur. Dans 5 ans ou dans 10 ans, tout serait différent. Ici, le voilier serait au chantier pour quelques mois, et nous aurions tout l'hiver et une partie du printemps pour laisser la coque du bateau sécher doucement. Au fur et à mesure de l'avancée du chantier, nous avons pu nous rendre compte que ces dernières étaient couvertes d'une multitude de cloques, majoritairement de petite taille. Mais à la longue, elles auraient doucement grossi et continué à ronger la fibre. Toutefois, la détérioration restait concentrée à la partie tribord pour les plus grosses, et ces dernières faisaient la taille d'un point. Comme le disait notre voisine, c'est moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre. De ce que nous avons pu apprendre récemment sur les anciens propriétaires, c'est qu'ils avaient sorti le bateau quelques mois avant, sans doute courant mai 2021, pour réaliser un gros gros nettoyage. En effet, sur le chantier, beaucoup des personnes qui sont venues nous voir nous ont dit qu'elles connaissaient bien le voilier, pour l'avoir cru abandonné, car amarré au ponton sous les arbres, il était couvert de lichens et de mousse. Ils s'étaient même renseignés sur un probable abandon auprès de la capitainerie. En juin, les anciens propriétaires ont sorti le voilier pour réaliser dans la foulée un carénage de façade, histoire de lui donner un petit coup de propre afin de cacher ce qui pouvait l'être. Et puis il leur a suffi d'attendre pour tomber sur des pigeons qui n'y verraient que du feu. Ceux qui s'y connaissaient n'ont pas demandé le reste et se sont tournés vers des bateaux mieux entretenus. Je me souviens que le jour de notre visite, ils ont reçu l'appel d'un monsieur qui était prêt à leur offrir le double du prix. Avec le recul, on se demande si ça n'était pas monté de toutes pièces. Un gros canular aussi gros que leur mensonge. Les pigeons n'ont pas tardé à apparaître. Cela était ceux qu'il fallait berner pour le vendre à tout prix. Parce que c'était leur solution de sauvegarde, leur unique moyen de s'en sortir et de récupérer leur remise. Mais revenons à notre problème d'osmose et au clock qui s'éparpillait ici ou là. Pour revenir à bout des plus grosses, il suffisait de donner un bref coup de tournevis pour faire sortir l'acide. Un bon rinçage au Karcher permettrait à la fibre de se stabiliser et à l'acide de disparaître. Mais il faudrait plusieurs semaines avant d'arriver à un résultat de séchage satisfaisant et cela impliquait de pratiquer un rinçage d'autres fois par semaine. Heureusement, nous avions débuté le pelage assez tôt et les belles journées qui se succédaient nous permettaient de voir que la fibre à nu blanchissait. Une semaine plus tard, L'humidité était déjà descendue de 30%. Sur une si courte période, c'était vraiment encourageant. Mais nous savions que le plus gros de l'humidité ne partirait pas aussi vite. Nous avons donc passé plusieurs semaines à rincer à grande eau la coque pour qu'elle puisse évacuer l'acide et les fibres désagrégées. En novembre et en décembre, nous faisions encore quelques rinçages, mais une fois par semaine, le froid a quelque peu freiné les réjouissances. Mais nous persistions. Nous voulions qu'en février ou mars de l'année suivante, la coque puisse être sèche. Le but étant très tôt de passer l'enduit et poser les produits nécessaires pour la protéger. Mon compagnon n'a pas attendu et dès que la coque a été pelée, il a voulu se lancer dans le ponçage de la partie supérieure. Chacun avec sa ponceuse, nous en sommes venus à bout en à peine une semaine. Cela nous plaisait parce que le ponçage faisait disparaître les dessins réalisés par les anciens propriétaires. Au premier abord, c'était sympa toutes ces vagrondes, mais totalement en désaccord avec l'identité qui serait celle de notre bateau. Et puis, surtout, nous voulions qu'il ait une belle apparence dans le futur. Aussi, rien ne devait rester des anciens propriétaires. Globalement, tout le mois de septembre a été consacré aux travaux de la coque et du pont. 21 septembre, nous commençons à enlever le tec totalement abîmé, craqué à certains endroits, fragilisé à d'autres. Le pont reflétait l'état du bateau. Un aspect négligé, en partie dû au vieillissement du bois et à ses joints décollés, voire disparus. Nous voulions récupérer le tech pour le revendre ensuite. Il faisait encore à peu près 9 mm d'épaisseur, ce qui était plutôt pas mal. Mais force était de constater que nous devions abandonner l'idée. Toutes les lames se brisaient les unes après les autres à la morsure du ciseau à bois. Mon compagnon s'est mis au décollage, au nettoyage et au ponçage. Heureusement, la météo était clémente et le soleil pas trop fort nous aura permis d'en venir à bout en quelques jours seulement. Le 3 octobre, le pont était à nu, intégralement poncé, nettoyé. De bonnes couches de gel côte lui avaient redonné un aspect propre. Les transformations commençaient à se remarquer doucement. Puis les démontages se sont succédés. Ce fut notamment le cas pour le portique arrière monté de briques et de brocs. Nous avons pris plaisir à dégager le tissu à chaise longue rouge avec ses lignes noires et blanches. Puis est venu le tour des panneaux solaires qui ont été récupérés par nos voisins copains, Stéphane et Valérie. Nous avons pu, à de nombreuses reprises, compter sur leur aide. Le moins que nous puissions faire était de leur rendre l'appareil. Ils cherchaient des panneaux solaires, nous cherchons à nous débarrasser des nôtres. Début octobre, la météo est encore bien clémente, mais nous savions que quelques semaines plus tard, il faudrait composer avec le mauvais temps. Mon coéquipier avait dans l'idée de réaliser un toit au-dessus du pont, afin que nous puissions passer l'hiver à l'abri, et surtout pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Nous avions beaucoup de travail pour rénover le voilier et cette tente de fortune nous permettrait d'avancer les autres chantiers à venir. Mi-octobre, tout était en place. Nous avons continué à démonter tout ce qui pouvait l'être. Le cockpit avait été déshabillé presque entièrement pour faire place net. Nous avions également prévu de poser du liège sur le pont dès la nouvelle année arrivée, ce qui nous laissait largement le temps matériel pour avancer à notre rythme, sans courir, mais en tenant compte du calendrier que nous nous étions fixés. On pense à tort qu'en achetant un voilier, la vie va se dérouler simplement au gré des courants et des marées. Des coups de vent aussi, et on ne pense pas que des vendeurs puissent être aussi malhonnêtes et ingrats, et les nôtres étaient particulièrement bien en la matière. Le monde du notice m'engrainé par des sociopathes prêts à tout pour vendre leur voilier à n'importe quel prix, pourvu que ce soit l'acquéreur qui paye les pots cassés. Les recours sont si longs qu'il est presque impossible de rêver une quelconque condamnation. Les propriétaires le savent bien et en profitent injustement. Je me souviens que récemment sur mon fil d'Instagram, quelqu'un me reprochait mon manque d'enthousiasme suite à l'achat de notre bateau, et surtout, je manquais d'indulgence par rapport aux anciens propriétaires, évoquant le fait que depuis un an nous ne parlions que des travaux sur le bateau et des problèmes que nous pouvions rencontrer. Oui, nous sommes sur un chantier, le bateau est en travaux donc impossible de pouvoir commenter nos navigations puisque nous sommes au sec, et que nous ne naviguons pas l'instant je me suis demandé quel sens pouvait bien avoir ces diatribes. certes je reproche souvent aux anciens propriétaires les problèmes dont ils sont à l'origine leur manque de respect de savoir vivre leur incompétence et leur bêtise me met souvent hors de moi comme elle nous met hors de nous ça me dépassait aussi de devoir justifier le pourquoi du comment de mes parutions je parlais de la réalité de notre réalité de ce que cela impliquait au quotidien je ne montrais pas d'image vendeuse et des réalités édulcorées pour satisfaire le plus grand nombre. Non, moi je montrais notre vie, la vraie, celle de novices, voileux passionnés qui ont acheté un bateau pour construire un rêve, sans rien y connaître, sans rien en savoir. Ce que je mets sur mon fil d'Instagram est tout bonnement notre vécu, devrais-je dire le mien, puisque mon compagnon n'aime pas que je l'évoque, pour lui rester loin des réseaux sociaux est la meilleure chose qui soit. Pour ma part, je vis que mon temps, non pas dans l'ancien temps, je le mets parfois en boîte à ce sujet. Surtout qu'à nos débuts, il avait le téléphone vis à la main. Il le fait moins maintenant parce qu'il a appris à relativiser les choses et être plus en adéquation avec la vraie vie. Mais parfois, les habitudes reviennent au galop. J'imagine que pour lui, ce sera difficile une fois en haute mer d'être coupé des siens et du monde. Il recherche déjà un système de communication qui lui permettra de rester connecté en toutes circonstances. Mais tout cela implique. Pour ma part, je suis beaucoup plus détendu avec ça. Pas de connexion égale pas de source d'ennui et de soucis. Loin du monde, enfin la paix et la tranquillité. Pas de téléphone qui bip toutes les 5 secondes ou qui sonne presque journellement. Mais aujourd'hui, la tranquillité a un prix. Les voileux connaissent bien cette solitude virtuelle et souvent s'en accommodent très bien. Je suis quelques couples qui partent ainsi à l'aventure et n'ont de contact avec le monde qu'à de rares moments. C'est sans doute l'expérience que nous en ferons pour en tirer nos propres conclusions. Deuxième quinzaine d'octobre, la météo est particulièrement agréable et nous apprécions de plus en plus le soleil qui chauffe notre tente de fortune. Bien à l'abri, je démonte chaque winch pour faire l'état des lieux. Tout est grippé et sale. Un bon nettoyage sera nécessaire pour le redonner un aspect soigné et surtout pour changer ce qui doit l'être. C'est important de pouvoir partir avec du matériel en bon état. La fine couche de métal qui protégeait les poupées s'en va en lambeaux. Est-ce à dire que les winch ont souffert Je suis incapable de le savoir et nous ne pourrons le découvrir que lorsque nous les mettrons en marche pour les tester. Une autre question me taraude. Est-ce qu'ils ont été abîmés au point de ne plus fonctionner Nous avons remarqué que les branchements électriques étaient défectueux. Est-ce que c'est indicateur d'une case définitive ou d'un simple défaut électrique Un winch neuf, surtout électrique, vaut cher et ceux qui ont été installés sur le bateau coûtent au bas mot 5000 euros. 20 octobre, nous faisons démater le bateau afin de faire réviser le gréement. Cela nous permettra aussi de fermer totalement le bateau qui ne l'était qu'en partie. Cette fois, elle sera sous cloche le temps de quelques mois. Vivre ainsi va vraiment être compliqué. Nous aurons parfois du mal à ne plus voir le soleil et la lumière au travers de nos hublots. C'est la difficile contrepartie du projet. 25 octobre, le bateau est entièrement couvert. Nous enlevons consciencieusement tous les éléments du pont, manche à air, à castillage. Fin octobre, mon coéquipier constate qu'il faudra aussi refaire le joint des hublots centraux. Il va se lancer dans le ponçage de ces derniers. C'est vrai qu'ils sont feuilletés avec le temps et nous n'envisageons pas de les changer. Les plus gros sont là depuis l'origine. Ils sont réputés pour avoir une faiblesse de par leur structure et leur épaisseur. Tant qu'ils ne sont pas abîmés, on n'y touche pas. Il faudra presque 8 jours pour en venir à bout. Mais leur transparence nous réjouit déjà. Début novembre, nous avons encore de belles journées, quoi clair et plus frais. Nous pouvons aller nous occuper du mât qui nécessite quelques attentions, notamment du côté électronique. Nous démontons chaque élément avec soin et les découvertes qui se succèdent nous inquiètent passablement. Les anciens propriétaires nous avaient dit que certains éléments ne fonctionnaient plus. Nous comprendrons très vite pourquoi, au vu des branchements, tout est soit coupé, soit arraché, soit tellement corrodé, bref, tout est en mauvais état. L'intérieur du mât lui-même est comblé par de la mousse expansée, du silicone, du plastique à bulles, même de l'aluminium. Nous suspectons vite qu'ils ont dû vouloir limiter les suintements de l'eau dans la cabine avec de l'isolant, alors qu'il aurait juste suffi de tout passer à l'intérieur de la goulotte qui descend dans la cabine avant. L'eau est ensuite guidée dans les cales du bateau, puis évacuée par la pompe de cale. Il aurait alors suffi de reboucher les trous avec de l'enduit, un ponçage et du gel côte auraient permis de protéger l'ensemble. Mais nous n'avions pas affaire à, à des lumières loin sans faux. C'est aussi à cette période que le frigo s'arrête de fonctionner définitivement. Nous décidons de nous en débarrasser. Sauf que ces appareils sont comme incrustés dans la masse. Si nous voulons l'enlever, il faudra découper l'évier et le bas du meuble juste au-dessus. C'est un sacré travail qui nous attend et ça ne se fera pas sans mal. Nous y passerons la journée. Nous ne pensions pas que c'était aussi compliqué. Une fois tout enlevé et nettoyé, il faudra maintenant trouver un frigo. Mais un petit qui fera le tampon le temps que nous commandions le futur frigo. Fin novembre, nous entamons la déconstruction de la salle d'eau. Tout est enlevé, il ne reste que les vannes et les passe-coques. Nous voulons projeter du liège sur l'intégralité des parois et du plafond pour refaire dans le courant du premier semestre 2022, l'entièreté de la salle d'eau. L'enlèvement du végrage s'avère compliqué. Partout, la mousse part en poussière. La projection de liège est simple et en à peine deux heures, l'intégralité des parois est couverte. Il faudra laisser sécher pendant quelques jours, mais l'aspect et le rendu nous plaisent beaucoup. Première quinzaine de décembre, nous attaquons la remise en état du cockpit, enlevons les derniers morceaux de tech encore en place et procédons à un ponçage généralisé. Le bateau a tellement été négligé. Le ponçage est long, fastidieux, et tout ce qui ne peut pas être fait à la machine est fait à la main. Nous n'avons plus de doigts. Nous faisons un nettoyage à l'acétone. L'odeur de ce produit est insupportable et en vase clos, c'est pire. Chaque partie est ensuite poncée à nouveau puis recouverte de gel côte. Il faudra en tout trois couches pour obtenir un aspect soigné, c'est blanc et ivoire, c'est beau, et surtout c'est propre. Décembre nous verra également remonter en Touraine pour récupérer une bille de noyer que nous avons commandée auprès d'un bûcheron. Le bois servira à refaire le carré et la porte de notre bateau. Excite les planches de bois rouge qui n'avaient aucun charme pour un bateau comme le nôtre. Mon compagnon s'attaque aussitôt à la transformation de ces dernières. Il coupe rabote, découpe, ajuste et fait ses premiers montages. Le rendu est déjà exceptionnel, la porte sera d'où toute beauté. Les fêtes de fin d'année arrivent, nous dirons au revoir à 2021, en espérant que celle qui suivra sera meilleure que la précédente, et plus encore que l'année 2020, qui avait été celle de l'enfermement généralisé. La liberté a désormais un prix, et nous ne voulons pas participer à la disparition de celle-ci. 1er janvier 2022, la porte est enfin posée, le rendu est absolument magnifique. Nous avons enfin une belle porte pour notre voilier en reconstruction. Ces dernières semaines ont été épuisantes, mais tout n'est pas terminé. Il faudra trouver de l'énergie pour entamer les prochains projets. Encore quelques mois à tenir et nous retrouverons l'océan avec notre compagnon totalement rénové. De belles aventures nous attendent, mais d'ici là, il faudra encore user de patience.